0: Et nous sommes mardi, bonjour à toutes et à tous, Ravi de vous retrouver en ce mardi après-midi, on va retrouver Elsa Moguin. bonjour Elsa. Bonjour Brice. Un naturopathe à Célesta. Elsa, aujourd'hui on va parler du végétarisme, du végétalisme. Oui. Euh, végétalisme vegan on hein, rappelle deux secondes. Euh...
1: Oui, donc en fait le végétarien c'est celui qui ne va pas manger euh, de, de poisson euh, et de viande, oui. alors que le végétalien il exclut toute source de produits animaux. Donc, et, le euh, vegan... y a pas de et le vegan Et le vegan il y a en plus une idéologie derrière vraiment, euh, il ne va pas porter de cuir par exemple, de laine, donc c'est vraiment tout ce qui va euh, être lié euh, à l'animal.
0: Alors on entend beaucoup, beaucoup parler de ces nouveaux, je ne sais pas si on peut dire régime alimentaire ou mode de vie, parce que tout ça un il y a une... voilà c'est c'est un petit peu les deux effectivement on y reviendra euh, certainement dans une dans une émission hein. on mm -hmm. se posera la question si ce sont des modes finalement ou si c'est bon en tout cas ces modes voire ces euh, régimes alimentaires et eh ben ils peuvent être source de carence alors il y a plein de médecins nutritionnistes qui disent ah, attention si on mange pas de lait il y a pas de calcium si on mange pas de si on mange pas de poisson c'est très mauvais pour la santé etc., etc si on mange pas de viande on est en manque de fer mm -hmm. on a des carences bref végétarien végétalien équilibrez votre assiette euh, ça veut dire forcément que c'est possible de se passer de viande euh, là vous, vous êtes... Comment on dit euh...
1: Flexitarienne. Flexitarienne, voilà. <rire>
0: le nouveau mot qui est rentré maintenant dans le dictionnaire, flexitarienne. Je ne sais pas s'il y a encore, mais en tout cas, voilà, vous mangez un petit peu de viande, mais de la viande de bonne qualité. C'est ça. Et vous n'êtes pas militante en, en disant bah, la viande et le poisson, c'est pas bon, et le lait, ce pas bon, mais un peu de tout. Exactement. Ça rapporte <rire> aussi une mission de plaisir, parce qu'on est quand même dans un pays où on peut se faire plaisir avec l'assiette. Euh, déjà, j'ai envie de dire, pour poser un peu le décor, l'alimentation, rappelez-nous à quoi ça sert, Elsa
1: Alors, il faut trouver un régime alimentaire qui, effectivement, nous permette. De, de remplir nos besoins. Donc déjà, l'alimentation, euh, on sait, c'est le carburant principal de notre organisme. Si vous avez une voiture diesel et que vous mettez de l'essence, elle ne va pas bien fonctionner. Oui. Donc c'est pareil pour le corps humain. Il faut mettre le carburant qui lui permette d'avancer correctement. Ensuite, cette alimentation doit nous apporter tous les nutriments et micronutriments dont on a besoin. Donc les nutriments, ça va être les glucides, les protéines, les graisses, etc. Et les micronutriments, micro c'est les plus petits, c'est toutes les vitamines, les minéraux, les oligoéléments. Donc il faut d'autres alimentations, elles nous amènent tout ça. Euh, il faut pas oublier que l'alimentation, c'est un principe de alors catabolisme, anabolisme. Ça veut dire catabolisme, c'est de détruire et anabolisme, de reconstruire. Donc quand on va manger un aliment, le but de notre corps, ça va être de le déconstruire en toutes petites particules mmh. et anabolisme ensuite de le... de reconstruire d'autres choses qui sont bonnes pour nous. Ouais. Donc il faut Donc, une que... carotte
0: qu'on mâche, on va en extraire en gros les vitamines. Je résume. C'est ça, hein, les vitamines, ça. les glucides, Tout ce qu'il faut. Euh, bah, le déchet, forcément, c'est éliminé. On n'en garde que le meilleur.
1: Exactement. Bon pour l'utiliser pour nous. Et puis ensuite, cette alimentation, elle doit être individualisée. C'est-à-dire, euh, il y a certains régimes alimentaires qui pourront euh, convenir à certains et pas du tout à d'autres. Donc ça, ça dépend de comment on est, on est né, enfin, dans le sens avec quel bagage génétique on arrive mm -hmm. aussi, quelle puissance digestive, quelle vitalité, etc. Et puis, comme vous l'avez dit avant, cette notion de plaisir qui est vraiment hyper importante.
0: Et elle est peut-être encore plus euh, vraie dans notre pays parce qu'on a la chance d'avoir un terroir et, et finalement euh, des goûts, des saveurs absolument <rire> diverses et variées. La question qu'on se pose, c'est le régime végétarien, voire végétalien, mmh. est-ce que ça peut être équilibré et est-ce que c'est bénéfique pour la santé Parce que là, encore une fois, entre, entre certains naturopathes dont vous faites partie, Elsa, certains nutritionnistes, certains médecins qui disent « attention, pour les enfants, c'est très dangereux », et puis d'autres qui disent bah, « attendez, euh, mon gamin, il n'a pas mangé de viande depuis le début, on a toujours pu compenser et ce n'est pas très grave, on a le droit de ne pas manger de viande ou de ne pas manger de poisson de ne pas manger de yaourt ».
1: Alors, c'est justement pour ça que je voulais vraiment faire cette émission, que j'ai aussi déjà fait en conférence, pour vraiment informer le grand public. Oui, je crois que pour avoir un régime végétarien ou végétalien qui est encore beaucoup plus compliqué, équilibré, il faut avoir quand même d'assez sérieuses connaissances en nutrition.
0: Donc là, vous dites aussi, attention, danger, on ne oui, fait pas n'importe quoi, exactement. on n'arrête pas le poisson, la viande, le lait sous prétexte que, euh, voilà.
1: Mais parce que moi, je, je vois beaucoup de végétariens et de, de végétariens qui ont envie de devenir végétaliens, vegan dans mon cabinet. Et je vois beaucoup de personnes quand même qui sont fatiguées. Alors, c'est pour ça qu'ils viennent aussi. Hein S'ils étaient en pleine forme, ils ne viendraient pas. Donc, c'est vraiment pour, pour donner toutes ces clés à mettre en place euh, bah, pour que le végétarien qui a envie d'être en bonne santé puisse être en bonne forme. Parce que c'est vrai que d'être végétarien, on peut avoir, on sait de manière générale qu'on est en meilleure santé. Euh, alors c'est aussi l'idée, pas forcément d'être végétarien, mais d'équilibrer certaines journées de manière végétarienne. C'est aussi euh, voilà, on peut trouver un entre deux. Donc c'est euh, le fameux flexitarien. Exactement. Voilà. Donc c'est d'avoir euh, souvent le végétarien a une alimentation qui est un peu plus qualitative et surtout il va composer ses repas, il va y mettre plus de conscience, il va y mettre euh, plus de... Oui, c'est ça, de, de, de conscience et de, de connaissance Ensuite, on, a, on va avoir un apport qui est certain en glucides, en fibres, en magnésium, en potassium, en vitamine B9. Hein. La vitamine B9, c'est tout ce qui est contenu dans les feuilles, les feuilles vertes, dans les différents antioxydants, vitamine C, vitamine E, parce qu'en général, ils consomment pas mal de légumes. Et puis souvent, ces végétariens, ils ont aussi un IMC qui est inférieur. Donc, ils ont une meilleure santé au niveau, au niveau du poids. Et donc, euh, à, à, a priori, aussi un meilleur fonctionnement du système cardiovasculaire, puisque un ben, point inférieur, en général, ça va ensemble. En Donc, gros, moins de si diabète, je résume... moins de cancer, voilà, moins de problèmes de santé en général.
0: Pardonnez-moi, euh, Elsa, juste pour qu'on comprenne, en mmh. gros, la, la typologie... On va mettre des cases, hein, on aime bien faire ça. Euh, en gros, la typologie du végétarien, eh bien le végétarien ou le végétalien est un petit peu plus sensible parce qu'il va acheter à ce qu'il va oui. prendre, il va pas forcément euh, mettre euh, faire de la cuisine au beurre par exemple, il va plutôt privilégier de l'huile. Ça c'est inné. Ça. Voilà. Euh, ça. Et il ira pas forcément au fast food euh, trois fois par semaine. Et il ira pas. <rire> pas du tout.
1: Voilà, il va vraiment <rire> il va chercher une alimentation ouais. de meilleure qualité si il pratique son régime correctement, mais en général c'est quand même le cas. Voilà. Il n'empêche que euh, ce régime végétarien, donc s'il est pratiqué de manière peu avisée, on peut avoir des carences. Donc ça va être notamment euh, les oméga-3. Alors toutes ces carences, on va, on va les développer en hein, oui. fur et à mesure de l'émission. Donc des oméga-3, euh, notamment sous forme de PADHA, qui sont les, les plus intéressantes, euh, de protéines, de fer, de zinc, de calcium, de vitamine D, de vitamine B12 et d'iode. Tout ça, c'est ce qui peut un petit peu pêcher. Au niveau de l'assiette végétarienne, si on ne fait pas attention. Et il peut aussi avoir des surcharges de végétariens, notamment les oméga-6, hein, puisqu'on va consommer peut-être trop de, euh, euh, de, de noisettes, de choses comme ça, qui sont quand même riches en oméga-6, donc assez inflammatoires. Et trop de fibres aussi, avec justement trop de, toujours d'oléagineux, de noisettes, etc. Et trop parfois de, de fruits et de légumes, ce qui va pouvoir lui perturber un petit peu sa digestion.
0: Pour bien qu'on comprenne, Elsa, avant de marquer une première pause dans cette émission, ce mardi après-midi, les conséquences sur la santé de finalement de ces carences possibles euh, suite à oui. un régime euh, mal équilibré par définition
1: Eh ben ça peut être par exemple euh, des problématiques de peau, plutôt dans la sèche avec des rides précoces. Ça c'est si il va y avoir par exemple trop peu de, euh, de protéines ou de zinc, on va avoir du mal à, à réparer sa peau. Pareil au niveau des problématiques de, de cicatrisation, tout ça c'est lié à la peau. Euh, une fatigue trop chronique, ça c'est si y a un manque par exemple de protéines. Et donc, voilà, de la déprime, des choses comme ça. Des problématiques de système immunitaire aussi, si on manque de fer, par exemple, ou de vitamine D. Euh, des problématiques de transit, hein, ça, j'ai dit, avec des, des soucis de trop de fibres, etc. Et puis après, des troubles au niveau de la thyroïde, si on manque d'iode, euh, et des troubles neurologiques, euh, bah, si on n'a pas assez, par exemple, de, PA, de PADHA, donc ces fameuses bonnes graisses, ou de protéines. Voilà, donc on peut aussi vraiment observer ces, ces conséquences-là. En général, c'est de la fatigue, ça, c'est le premier euh, signe... À annonciateur qui a un, un déséquilibre
0: Oui, et, et euh, finalement bah, l'idée c'est d'équilibrer son assiette alors qu'on soit végétarien végétalien ou même j'allais dire normal mais finalement c'est quoi la normalité euh, mais aussi, mais, aussi en tout cas un, une... un, un régime voilà, qui allie de la viande par exemple tous les jours même si vous n'êtes pas forcément euh, favorable à ce type de, de choses hein. euh, mais en tout cas voilà, chacun trouve bonheur dans son assiette on va dire ça comme ça comment rééquilibrer son assiette quand on est végétarien végétalien on en reparle dans un instant vous écoutez Azure FM il est 13h08 a tout de suite avec Elsa Moga. Comment équilibrer son assiette quand on est végétarien ou végétalien Mais ça s'adresse finalement à tout le monde, cette émission, cet après-midi, parce que l'idée, c'est globalement de rééquilibrer son assiette, euh, mais en particulier, bien sûr, quand on ne mange pas de viande et de poisson, parce que, bien sûr, c'est de, en fait, de, de compenser. Hein. C'est
1: ça, de trouver les alternatives ouais. végétales, en fait, à euh, une éducation, finalement, qu'on a eue depuis qu'on est tout petit et qui est facile et ancrée. Sur une assiette classique.
0: Quoi. Et contrairement à ce qu'on peut croire, Elsa Mogan, naturopathe à célestat ne va pas me contredire, eh ben, ce n'est pas forcément dans des steaks de soja qu'on retrouve. Ah parce que le soja, c'est voilà, hein,
1: un élément. C'est un élément,
0: mais ce n'est pas le remplaçant du pas poisson du ou de la viande. Alors, euh, on va redétailler un petit peu tout ce que vous nous disiez tout à l'heure au niveau des carences qui étaient possibles. Mmh. On va commencer par les oméga. Les oméga, je crois, c'est la graisse, hein, c'est ça Dans les bonnes graisses C'est ça.
1: Donc, les oméga 3, par exemple, c'est ceux qui risquent un petit peu de manquer. Alors, chez tout le monde, euh, honnêtement, euh, mais spécifiquement chez les végétariens ou les végétaliens, s'ils ne consomment pas de poissons gras. Donc, ces oméga-3, on les trouve dans les végétaux, euh, sauf que c'est une forme qui va être euh, parfois un peu difficilement transformée en fait, au sein de notre organisme pour qu'on puisse réellement en bénéficier. Euh, donc, on a besoin de ces oméga-3 sous forme de PADHA, qui, euh, eux, sont contenus euh, dans les poissons gras, justement. Donc, euh, l'ANSES dit qu'il en faut 250 mg de chaque, donc en tout, 500 mg de PADHA. Euh, et donc ça, normalement, on trouve dans les poissons gras. Ou alors, on peut le trouver dans certaines algues, mais uniquement en complément alimentaire. Donc, chez les végétariens ou les végétaliens qui ne veulent absolument pas consommer de poissons, euh, il faut euh, amener cet apport euh, en autrement.
0: Environ, autrement. Ça, c'est impératif. Oui. Point. Sinon, vous êtes en carence.
1: C'est ça. Oui. Après, ça, ça, on peut le vérifier avec des prises de sang. Mais en tout cas, si on voit qu'on est trop bas, il euh, faut faire une cure. Voilà. Le deuxième qui risque de manquer un petit peu, c'est les protéines, les protides. Donc, euh, c'est hyper important, les protéines, pour la croissance, pour le renouvellement des tissus. Ces protéines, c'est vraiment, j'appelle ça, les briques des os. Mmh. Euh, elles entrent dans la composition des hormones, des neurotransmetteurs. Elles participent au bon fonctionnement du système immunitaire. Donc, elles sont vraiment indispensables à la vie, au tonus, à la bonne santé. Donc, il faut réussir à les trouver. Euh, quand on enlève donc, les viandes et les poissons, euh, d'où elles sont euh, le plus facilement accessibles en fait, euh, pour notre organisme. Oui, parce
0: qu'on était habitué, comme vous le disiez tout à l'heure, hein, finalement bah, le poisson c'est bon parce que ça voilà. ramène ça, la viande ça ramène du fer, etc. etc. Donc, et de la protéine, et de la forc protéine. forcément. Euh, comment on trouve et comment on remplace justement Parce que là on rentre dans le vif du sujet de cette émission oui. cet après-midi. Euh, où est-ce qu'on trouve tout ça Et Alors, je ne dis pas que dans le soja.
1: Les protéines, finalement, il y en a un peu partout, c'est vrai. Euh, mais dans des quantités euh, voilà, très très minimes. On a un petit peu de protéines même dans les fruits, dans les légumes, mais ça ne va pas du tout suffire. Ouais, Ce n'est
0: pas le steak, quoi. Hein. Non, c'est ouais.
1: ça. En fait, il, faudrait, il faut que vous fassiez un, un calcul euh, en, en termes d'apport de protéines. Il faut avoir à peu près 0,8 grammes de protéines par kilo de poids. Voilà, enfin en gros euh, un gramme, quoi, un peu moins d'un gramme. Donc en gros, si vous pesez 60 kilos, eh ben, il vous faut un petit peu moins de 60 grammes de protéines pures par jour. Pas 60 grammes de poulet, hein.
0: D'accord. 60 oui, grammes oui, oui, de protéines oui, oui.
1: pures. Ouais. Donc comment on fait euh, On peut coupler les céréales avec les légumineuses, puisqu'on va avoir certains types de protéines dans les céréales et certains types dans les légumineuses, pour faire simple. Donc en les mettant les deux ensemble, on a une protéine qui équivaut en fait, à celle de la protéine animale. Euh, et puis il y a des petits, moi j'appelle ça les petits plus qu'on peut rajouter au niveau de son assiette Alors qu'ils sont très intéressants et qui sont pour moi absolument indispensables à avoir dans une assiette pour un végétarien un végétalien Donc il y a euh, des protéines végétales en poudre, des protéines de chanvre, des protéines de pois, de riz, de soja Et ça on peut rajouter quand on fait des jus ou dans Mais des yaourts ou des compotes oui, ou C'est la question comme que j'allais
0: vous poser, on les utilise comment Parce que franchement sur le papier, de la, de la farine de pois, de la farine de soja ou de la farine de quoi De lupin, on m'a dit, Oui, ou de, de chanvre tente. Ouais. C'est pas super sexy comme ça sur le papier. Ça s'utilise ouais, comment C'est bon donc quand, bon. quand on
1: fait des jus, des, des, euh, des jus de légumes, des jus de fruits, des choses comme ça. Souvent les végétariens sont assez adeptes de ce genre de choses, ouais. de rajouter ce petit plus protéiné dedans qui peut vous amener facilement 15 grammes de protéines. Donc c'est quasiment euh, oui, donc, mais par un contre, tiers tous de, les jours de la. Quoi, mais de rajouter un petit peu. Et quand, ouais. pour moi, quand on est végétalien, c'est quasiment euh, obligatoire. obligatoire de rajouter ces, ces poudres-là. Alors après, pareil, il y a des farines de souchet, de soja, de lupin qui sont très riches en protéines et qu'on peut rajouter quand on fait des préparations, des gâteaux, des galettes de céréales, des choses comme ça. C'est voilà les, les petits plus. Euh, les graines germées qui sont riches en protéines, tous les oléagineux, donc c'est les, les graines, les noisettes, les amandes, etc. qu'on qu rajoute dans les salades, on va bah, bah, grignoter comme ça la spiruline et les algues en paillettes aussi qui mmh. sont intéressantes spiruline en paillettes euh, sur les creux du thé M mode ou
0: pas bon. mode non non euh, spiruline. Euh, nouveau moyen de s'identifier de, de, de s'alimenter euh, pardon euh, euh, pas exclusivement non non mais
1: mais euh, c'est un très très bon complément euh, c'est pas, com', pas un coup de com c'est pas un coup de com
0: comme l'a été euh, il y a euh, plusieurs années euh, euh, je sais pas moi l'aloe vera par exemple enfin, on, on a eu des phases ici ou là à chaque fois
1: non, la spiruline c'est très très intéressant en termes ouais. de protéines de fer et d'apport de multi euh, minéraux et avec une vitamine B12 en plus qui est relativement bien assimilée chez les végétariens. Donc, Donc euh, oui, c'est très intéressant. intéressant. Oui. Pour les sportifs aussi. Là, le vidre de bière, le germe de blé aussi. Enfin voilà, toutes ces petites choses qu'on rajoute en plus dans nos plats qui sont qui ont, donnent un goût en plus vraiment sympa et qui ramènent des protéines.
0: Alors moi, Oui oui. Bah, non, moi j'ai une question euh, par rapport au fer. On, on disait en général, le steak s'était représenté finalement comme la boîte d'épinards de Popeye. Euh, <rire> Est-ce que finalement ce fer, on peut le retrouver Alors déjà, il sert forcément à quelque chose, mais comment on va le retrouver Comment on va le remplacer
1: Alors, Parce le, que le,
0: on a, on a l'image populaire des épinards, mais on sait que les épinards... <rire> Il n'y en a pas tant que ça. Tant que ça euh, comment on fait
1: Alors, c'est vrai que si vous avez vraiment une, une, une problématique au niveau de vos prises sanguins sur le fer, avec une anémie importante, ce genre de choses-là, ce qui va vraiment vous aider, c'est de manger de la viande, et notamment de la viande rouge. Pourquoi pas de faire sur une semaine ou deux voilà, une, une cure de steak. Enfin, pas tous les jours, mais ça aide vraiment énormément à remonter au, au niveau du fer parce que c'est un fer qui est dit éminique et qui est très bien assimilé. Qui donc, c'est du bon fer. Voilà, qui ouais. est biodisponible, mais qui est aussi euh, très facilement oxydant. Voilà, donc c'est... un.
0: Ouais, le bénéfice, le bénéfice euh, voilà mais en tout cas c'est celui-là qui va vous
1: aider à, à remonter au ouais. euh, niveau s'il y a de la fatigue etc ouais. le fer qu'on trouve dans les végétaux il est dit donc non éminique il est beaucoup moins bien assimilé euh, et pour euh, faciliter l'assimilation de ce fer on peut faire germer ensuite les euh, légumineuses les céréales donc les faire tremper en fait tout simplement euh, pareil, la levée du pain va rendre ce fer qui est plus disponible euh, parce qu'en fait, le problème dans l'alimentation végétarienne, que ce soit pour le fer ou pour euh, plein d'autres vitamines ou de minéraux, euh, c'est les phytates qui sont, qui sont en fait des, des, des molécules qui sont contenues dans les céréales, les légumineuses, les noisettes, etc., et qui vont en fait emmener avec elles ces différentes molécules. C'est pour ça qu'on les assimile pas bien quand on est végétarien. Donc le fait de faire tremper ou de faire germer eh ben, on, on dilue quelque part ces phytates qui s'en vont avec le trempage. Et donc, on va beaucoup mieux assimiler tout le reste. Voilà. Et donc, pour revenir euh, spécifiquement au fer, c'est important aussi de consommer des sources de fer à distance des, des tanins, par exemple du thé, du café, qui vont euh, réduire vraiment significativement en fait, l'absorption du fer. Donc, euh, par exemple, d'éviter euh, le thé vert ou le thé noir mmh. ou le café au petit déjeuner, mais plutôt prendre une infusion ou quelque chose comme ça. Voilà. Et donc ce fer, où est-ce qu'on le trouve ben Dans la spiruline, on en a parlé tout à l'heure. Oui. Les algues sont assez riches en fer. Euh, toutes les, les graines, les légumineuses, donc les légumineuses, c'est les, les lentilles, les haricots secs, tout ça. Dans l'ortie, les oléagineux, voilà. Il enfin, y a vraiment plein de sources de fer euh, aussi dans l'alimentation végétarienne.
0: On marque une nouvelle pause dans cette émission et on va continuer à parler et à détailler. Vous allez nous détailler Elsa, les différents éléments, oligo-éléments, voire vitamines, hein, oui. euh, tout ce qui manque. Et justement, où on les trouve, restez avec nous, courte pause musicale et on revient. Et on continue de parler du rééquilibrage de l'assiette, euh, notamment pour les végétariens, les végétaliens. Elsa Moguin, naturopathe et Tamikoti, naturopathe à Célesta, on, on parle justement bah, de tout ce qui manque. Hein. Le fer, on l'a vu, dans la spiruline, dans les algues, même dans les orties, hein, j'avais noté. Oui, soupe euh, d'ortie. Soupe d'ortie, pourquoi pas bon. Qu'est-ce qui nous manque encore Des spätzlés encore aux orties Oui, ben bah voilà. Excellent. Du la fromage ortie. aux orties, du Excellent. ribaupières aux orties, Exactement. par exemple. Bon, même si on en trouve un peu moins <rire> que dans les spätzlés aux orties, mais pourquoi pas. <rire> euh, vous nous donnerez la recette, tiens, <rire> d'ailleurs, Elsa. Spätzlés, tout simple, avec spätzlés. la poudre d'ortie. <rire> Allez, hop, hop là, fantastique. À part ça, il nous manque quoi encore Alors, On a il... vu le fer, là. Oui, euh, oui y a il peut plein y, y avoir
1: humains. le zinc aussi, qui peut pêcher un petit peu, Alors parce qu'on le trouve beaucoup dans les produits animaux, les fruits de mer... Mais on, les trouve aussi, on le trouve aussi dans les céréales, et les légumineuses et les graines Le problème, c'est toujours ce, cette problématique de phytate hein, dont on a parlé. Donc euh, voilà, ça rend le zinc peu biodisponible, donc peu, peu assimilable en fait. Donc comme dit la solution, c'est de faire tremper ou de faire germer euh, euh, ces céréales, ces légumineuses. Ensuite, il y a le calcium, toujours pour la même raison, qui va être euh, emmené donc, euh, par les phytates, mais aussi les... Les oxalates qu'on va trouver dans les choux, par exemple, ce genre de choses. Alors,
0: question, quand on est végétalien, on ne mange pas de yaourt, on ne mange pas de fromage, on ne mange pas de produits laitiers. Quand on est végétarien, on en mange. Est-ce que ne pas manger de produits laitiers, c'est dangereux
1: Non, ce n'est pas dangereux du tout, puisque vous trouvez plein de calcium dans les légumes verts aussi, entre autres. Donc, ça veut dire qu'on peut remplacer aujourd'hui euh,
0: les produits laitiers par… Euh, Bien sûr, euh, voilà. on
1: peut trouver tout à fait. Donc, euh, c'est dans les légumes, hein, de manière générale, la feuille verte, les amandes. Alors, sans la peau, c'est plus intéressant mmh. Toujours pareil, c'est légumineuse, donc les lentilles, etc. L'ortie qui revient toujours, toutes les herbes aromatiques. Le sésame, donc ça, c'est des choses qui sont faciles en fait à ajouter euh, dans l'assiette. Quelques graines de sésame dans une salade, par exemple, ou sur une Oui, l'idée, c'est de varier, pas de faire, de pas de faire un,
0: un plat de sésame. Euh, ah non, non, c'est euh, à, est est à ajouter. Alors, ce pareil de sur l'ortie, sésame,
1: Voilà, un plat d'ortie. Bon, une soupe d'ortie, c'est très bon, oui. mais on peut rajouter de l'ortie séchée euh, dans ces... Dans dans ces différentes préparations. Et ça donne un, un goût très, très sympa en plus, sortie. Ensuite, il y a la vitamine D, alors qui pose problème chez tout le monde, hein, pas que chez les végétariens, euh, mais plus spécifiquement chez eux, euh, parce qu'on la trouve essentiellement dans les produits animaux. Alors, la vitamine D, vous savez qu'elle est synthétisée euh, au niveau de la peau, à, grâce au soleil, euh, mais que du coup, en été, on est tous en fait carencés dans cette vitamine D. Donc, de toute façon, pour tout le monde, euh, de complémenter dans, de, avec cette vitamine D euh, sous forme de gouttes. Euh, et donc, on complémente à 2000 UI par jour. C'est marqué sur le pot. Euh,
0: D'accord. Voilà. Ça, c'est la dose. Ça, c'est la dose. Parce qu'on est tous en carence, qu'on soit végétarien. ou. En hiver, euh, euh...
1: Voilà, on est tous trop bas. De toute façon, on n'a pas assez d'apport.
0: En été, on n'a pas besoin parce qu'on va un tout petit peu au soleil. On se protège. C'est ça.
1: La, la bonne dose, enfin, pour avoir la dose de vitamine D, c'est 20 minutes par jour avec les avant-bras euh, découverts. Mais faut qu il faut qu'il y ait du soleil. oui. Ça et
0: puis, on évite <rire> entre, entre 12h et 16h. Oui. L'idée, ce n'est pas de faire les crevisses non plus. Non, non. Euh, devant. Sinon, est... On est d'accord. Autre élément qui, qui peut manquer, Lisa.
1: Alors, la fameuse vitamine B12, qui est vraiment le nerf de la guerre, ça vraiment des végétariens, des végétaliens, parce qu'elle est uniquement euh, présente dans les produits animaux. Euh, alors, on a une petite production de vitamine B12 euh, au niveau de notre organisme, mais c'est absolument insuffisant. Euh, alors Il y a quelques aliments qui sont enrichis, comme euh, des céréales de petit déjeuner, des choses comme ça. Donc ça, c'est à privilégier aussi euh, pour les végétariens qui en consomment. Et sinon, bah, il faut absolument complémenter, euh, végétarien, végétalien. Donc euh, on a un apport qui est recommandé à 3 microgrammes par jour. Après, euh, la, la, les doses dans les compléments alimentaires, elles sont beaucoup, beaucoup plus élevées, parce qu'en fait, euh, elle, est, elle, est, elle est peu assimilée, cette B12. Il faut vraiment la forcer au niveau de la dose. Donc ça, c'est très important de se renseigner si on n'est pas en carence, sachant qu'on a une réserve entre 3 et 5 ans euh, dans, au niveau de l'organisme. Donc voilà, tous les 5 ans à peu près de vérifier si c'est OK, quoi, hein, tout simplement. Et puis le dernier point qui peut un petit peu manquer, c'est l'iode. Parce que ben, l'iode, on trouve dans les fruits de mer essentiellement. Oui, forcément. Voilà, et puis que les végétariens, a priori, n'en consomment pas. Enfin, Il y a du sel sont, iodé euh... maintenant, non alors, on le trouve dans le sel, oui. tout à fait. Donc, euh, encore faut-il consommer du sel iodé. Oui. Euh, ou sinon, dans les algues. Les algues, c'est très, très intéressant pour les végétariens. Euh, donc, d'avoir un petit peu d'algue en paillettes. Et puis, c'est très, 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 très riche, là, pour le coup, en iode. Donc, euh, sur une salade de carottes, un petit peu de, de paillettes d'algues ou euh, sur de la salade verte, comme dit, ça donne ce goût un petit peu iodé. Euh, Bordeaux-de-mer en Normandie, c'est sympa. Bon, ça rappelle
0: <rire> les vacances. Ça. Si on doit résumer un petit peu tout ce qu'on s'est dit depuis 13 heures, Elsa, c'est quoi les bons réflexes
1: Alors déjà, les bons réflexes, c'est de vérifier par des prises de sang qu'on n'ait pas euh, de carence. Donc on, de reprendre tous ces points-là, mmh. iode, B12, vitamine D, calcium, zinc, euh, fer, euh, et puis au niveau des oméga-3, tout ça, c'est des choses qu'on peut contrôler avec des bilans biologiques. Alors c'est dans des labos un peu spécifiques hein, et tous mmh. les labos ne le font pas. Et puis surtout, donc les bons réflexes à mettre en place, ben c'est de s'assurer d'un apport suffisant en protéines, en associant les céréales, les légumineuses, en rajoutant ces petits plus dont on a parlé. Euh, de faire le calcul aussi, hein. uh -huh. il y a des tableaux qui vous permettent de calculer combien vous avez de protéines dans la journée. De consommer de la spiruline avec des aliments riches en, vit euh, en vitamine C, loin du thé, du café, donc loin des tanins, Et puis de rajouter un petit peu d'algues pour avoir de l'iode. Oui. Ensuite, d'avoir des huiles végétales donc pour l'assaisonnement euh, qui sont riches donc, dans ces fameux oméga-3, plus des oméga-3 sous forme de PADHA, ou alors de consommer ben, du poisson gras deux trois fois par semaine, si c'est une entorse qu'on peut s'autoriser voilà, de bonne qualité, des petits poissons gras. Euh, de faire tremper et germer les céréales, les légumineuses et les graines pour neutraliser cet acide phytique hein, on a, dont on a dit qu'il allait emmener les, euh, les différentes vitamines. De s'exposer au soleil, 20 minutes par jour en été et un complément en vitamine D en hiver pour et, tout le monde.
0: Et en dehors des, des périodes, effectivement, où le soleil tape fort, hein, je pense que là-dessus oui, on est parfaitement oui, d'accord. Hein, ouais. Voilà, on n'est pas en train de dire, enfin, vous n'êtes pas en train de dire, euh, allez bronzer 20 minutes à 15 h de l'après-midi quand il fait 30 degrés. Non, degré. pas dit on ça est d'accord.
1: Euh, de prendre un complément en vitamine B12 quand on, on, en vérifiant le son taux de vitamine B12 et puis de privilégier certains aliments enrichis, voilà, sur les végétaux les, qui vont boire des laits végétaux, de prendre celui qui est enrichi au calcium, ce genre de choses-là, euh, pour avoir toujours ces petits, euh, ces petits plus. Donc, même
0: voilà. en, en alimentation bio, finalement, on peut avoir ces laits ou ces boissons végétales parce qu'apparemment oui. on n'a plus le droit de dire lait. Oui. Autre, autre débat. Euh, c'est sûr que c'est compliqué de traire une amende. Euh, Est-ce que sur <rire> ce type de produits le fait qu'ils soient enrichis oui. euh, parce qu'on a on a souvent calcium, ouais, on a souvent montré du doigt un petit peu les, les céréales qui étaient enrichies en plein de vitamines je parle des céréales
1: du, bah du petit déjeuner fait, le matin c'est oui. du bon calcium ou c'est des trucs chimiques qui alors sont non le, le dans les, les végétaux, oui. c'est c'est issu d'une algue c'est du d'accord donc euh, c'est du, du calcium totalement naturel après c'est vrai que dans certaines euh, céréales notamment de grande surface ce seront des vitamines de synthèse et ça en évite. qui sont ajoutées alors voilà, c'est pas c'est moins intéressant que d'avoir des aliments qui soient complets quoi. Bon. Mais c'est plutôt par rapport au calcium, voilà, ça c'est en général c'est du calcium naturel quoi.
0: Donc il y a pas de risque. Merci non. beaucoup Elsa pour ses précieux conseils, et puis euh, c'est la flexitarienne Elsa Moguin qui nous dit, on fera une émission <rire> sur ce nom, euh, flexitarienne. On ça. <rire> euh, pour nous, nous redétailler ce que ça veut dire le flexitarien, finalement c'est peut-être le meilleur compromis, en tout cas chacun fait ce qu'il veut dans son assiette, euh, pour peu qu'elle soit un petit peu équilibrée, voire beaucoup équilibrée avec vos précieux conseils, merci Elsa. Merci Brice. Rendez-vous très bientôt sur l'antenne d'Azur FM, nous demain 13h, 13h30, salut à tous.